0: Campeão Brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade, isso é que é luxo! Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Gustavo Militão, e está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que fala das coisas do Leão da Ilha do Retiro, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão! E desde já, a gente aproveita o convite para que você siga as redes sociais do Esportices Broadcast. O Twitter é o @esportices, o nosso Instagram é o Esportices Bloodcast e o médium é o médium.com.br e agora torcedor você pode ouvir o Rádio Esportices nas plataformas de streaming mais utilizadas no mundo você pode ouvir no Spotify, Deezer, TuneIn Radio e também no Google Podcast. coloque lá Rádio Esportices, assina e receba as atualizações do programa na hora, estamos esperando você por lá e atenção, torcedor e torcedora Leonina. Agora também já estamos na Edipo Podcast. Você, através do iTunes, pode seguir a gente lá. É só procurar pelo Rádio Esportices que você nos encontra. Ah, não esquece de avaliar, hein? Pois é muito importante para nós. E também a gente quer te lembrar que os episódios do Rádio Esportices agora estarão no YouTube. Se inscreva lá no nosso canal, Esportices Blogcast. ative o sino e fique por dentro das novidades que vão vir por lá muito em breve, tá massa? Bom, torcida rubro-negra, nessa edição número 12, nós vamos falar da ótima estreia do leão na Série A contra o Ceará. Vamos começar ganhando o brasileiro, né gente? Oh. Projetar nosso próximo duelo na competição e debater também um assunto muito importante, né? A relação clube-jogador diante de uma situação de pendência financeira. Hum... Tem muito assunto pra tabelinha rubro-negra comigo e com o nosso companheiro Arthur Lima. Então, vamos embora pro debate. É isso, torcedor. Começando aí a tabelinha rubro-negra. Como é bom a gente começar uma tabelinha falando de vitória do esporte, né, Arthur? Um abraço, aqui.
1: Nossa! Como
2: é bom! Nem me lembrava mais como era ganhar uma partida importante, né? Pois é. Grande abraço aí, Gustavo. Prazer estar aqui novamente.
0: Um prazer, meu, e como é bom, né, a gente tirar esse peso das costas, né, jogo fundamental de estreia de um campeonato, o campeonato mais importante agora da temporada, né, porque é o único que a gente vai disputar agora até fevereiro, né, e começamos bem, né, Arthur, Tem uma vitória importante em cima do campeão do Nordeste, pra dar uma moral aí pra essa largada de Brasileirão, né.
2: Assim, a importância dessa vitória, ela talvez vai, vai, venha a ser melhor avaliada, com, o passar, com o distanciamento histórico, né? É um time que estava completamente desacreditado, né? morto. Um time sem, sem, sem capacidade técnica, um time sem ímpeto, um time sem organização. Estreia o campeonato mais difícil do ano, vencendo. Então, assim, lá pela décima rodada, provavelmente a gente vai ver nas reportagens aí, Brasil afora, aquele velho levantamento, né? Quem ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Sim. Então, o esporte não vai estar lá. E isso tira um peso enorme do, das costas do elenco.
0: Com certeza. E,
2: e foi uma vitória assim, que começou a ser construída no primeiro tempo, basicamente. Né? Uhum. Um primeiro tempo muito surpreendente, primeiro pela organização e pela efetividade. O melhor
0: primeiro tempo do esporte na temporada, com certeza.
2: Disparado. É. O esporte conseguiu fazer o que não fez no ano inteiro, que era ser efetivo. O esporte construiu de forma consciente jogada, o esporte se defendeu com alguma dificuldade, mas conseguiu se defender de forma coletiva e conseguiu, principalmente, matar o jogo, né? Converteu as chances que teve, principalmente ali com o Elton, que teve uma partida sublime e foi eleito o melhor é, jogador da primeira rodada. Ele Sim. teve uma participação realmente diferenciada, né? Ele conseguiu não fazer o que o antigo titular costumava fazer, que era atrapalhar. Pelo contrário, até colaborou muito, né? É, o esporte teve, o torcedor que pôde acompanhar aí, é, é, nesse último sábado, dia 8 de agosto, é, entramos no segundo tempo, viramos do primeiro para o segundo tempo com a vitória de 2x1. Né? Foi uma vitória extremamente justa, essa vitória desse primeiro tempo. Inclusive, o gol tomado também foi muito justo, porque foi de uma, de uma falha clamorosa ali de William Faria e Adrielson. O né? William Faria recua curto para Adrielson. E a Adrielson termina não dando o bote efetivo e o Sport toma o gol. Mas assim, que só dá alegria esse primeiro tempo, com todas essas falhas, né? O Sport teve longe de se apresentar de uma forma é, competitiva pra gente dizer assim, não, esse time vai brigar por algo grande. Não, não vai. Mas o Sport ao menos mostrou que tinha um sopro de vida nesse primeiro tempo. Né? E parece que foi algo que não, não aconteceu no segundo tempo, né, Gustavo?
0: Não, não aconteceu, Arthur. No segundo tempo, apesar da vantagem de 3x1, né, virar 3x1 no intervalo, é, no segundo tempo voltou a se repetir aqueles erros que a gente está acostumado a ver. Né? Um esporte inseguro, cansou, é, isso eu acho que fez a diferença. O Ceará fez o, o segundo gol. Mas eu acho o seguinte, Arthur, eu acho que também faltou um pouco de fome para o Ceará eu acho que o Ceará poderia falta um pouco mais de ímpeto para querer empapar o jogo, eu acho que o Ceará fez o segundo gol e ficou meio que esperando aquela coisa, ah, eles vão falhar, eles vão dar uma bola pra gente e a gente vai, vai empapar o jogo e foi, não foi o que aconteceu
2: esperar, foi... esperar falhar no, nesse primeiro semestre do esporte era uma, coisa que, era uma coisa bastante inteligente que o adversário podia fazer, né?
0: Sim, sim e, de, e dessa for... vez
2: não funcionou
0: pois é, talvez, talvez a aposta de Guto Ferreira foi isso, né? achar que o esporte iria cansar e ou iria cometer uma falha no setor defensivo, que não é, como você disse, algo muito difícil de acontecer. Mas acabou acontecendo que não. O esporte conseguiu segurar a onda, apesar das alterações também não terem surtido muito efeito né, na melhora do time. É... E o esporte consegue um resultado importante. Como você disse, não foi uma partida brilhante do esporte, mas o resultado foi fundamental para tirar esse peso, para tirar um pouco essa pressão de um clube que entrou no campeonato dado como grande favorito ao rebaixamento, mas a gente já começa com três pontos, né? Quer dizer, já é um alívio. Já tira esse, um pouco desse fardo para uma sequência que vem aí duríssima, né? Que vem, vem jogos agora muito complicados pela frente. Sim, sim, jogos muito complicados. E outra coisa que eu queria destacar, tu também, que é a questão é, que eu acho que a gente tem que também analisar aí, é um dado que me chamou muita atenção, que foi a posse de bola. O esporte teve uma posse de bola muito pequena na partida contra, contra o Ceará. É, foi apenas 39%. É, para você entender, o Atlético Mineiro, que jogou no né, um dia depois, no um domingo, contra o Flamengo, teve uma posse de bola de 36% e ganhou do Flamengo no Maracanã. A diferença, é, obviamente, foi a questão da intensidade. O Atlético Mineiro fez dois tempos para lá de intensos. O esporte só fez um. Mas conseguiu ganhar o jogo, né?
2: Sim, sim. E o que... Vai ser bastante determinante, inclusive, porque um, o jogo que o Sport ganhou é um jogo que no final da temporada pode ser muito importante. Claro. Que é um jogo contra um adversário que, embora o Ceará não esteja na condição de se dizer que é um adversário direto, mas querendo ou não, vai frequentar ali a zona do rebaixamento, vai ser considerado como um rebaixável. Né? É, essa vitória que, enfim, construída aí basicamente no, pelo, pelo desempenho do primeiro tempo. É, Tira, tira o torcedor daquele marasmo né, que a gente tava né?
0: eu destacaria aí... um comentário que Cabral Neto né, que estava na transmissão ele fez ele disse que a atuação no Febrilhante mas mostra que o esporte dá para competir né que o esporte tem condições de fazer um campeonato brasileiro pelo menos digno um campeonato brasileiro bem longe dessa previsão catastrófica o, o, o cenário é, 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 é pessimista continua sendo mas não é um cenário apocalíptico, né? como talvez as pessoas, algumas analistas da imprensa estavam prevendo aí. Você concorda, Arthur?
2: Veja, eu, eu concordo em partes. O que, eu, o que eu acho que é essencial é que isso sirva de uma injeção de ânimo, essa, esse início. Certo. E não que ele sirva como um amuleta, não que ele sirva como um, um sinal, seja interpretado como um sinal, principalmente pela diretoria, de que está tudo ok não, precisa continuar reforçando é, a comissão técnica precisa ser cobrada e estimulada a tirar o melhor dos jogadores, e os jogadores precisam acreditar que, que, que podem vencer, que pode, eles podem jogar para ganhar né? não, ne, considerando esse cenário aí eu acho que essa vitória pode ser importante nesse sentido, agora, se a direção interpreta essa vitória como tá tudo certo deixa como tá, aí eu, não, eu realmente não acredito que o resultado final vai ser muito diferente do que foi previsto pelos, pelas piores análises, né? Uhum. Eu queria destacar antes também uma coisa aqui, Gustavo, como um Sim. ponto positivo que eu vi na partida. Pois não. É, Na verdade, do, 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 dois pontos que eu queria destacar. O primeiro é o lado direito do esporte ofensivo, principalmente. É, pela primeira vez, eu acho que funcionou de uma forma mais efetiva a dupla Rafael-Patrick, né? Sim, é, sim, sim, sim. O, o gol de cabeça de Elton mesmo é, é uma jogada que muito bem construída. Né? Muito, o muito esporte bem. desce com a bola pela esquerda, essa bola é centralizada para Elton que abre a bola na direita. E nesse momento, Rafael joga muito bem sem a bola. O que, é que ele faz? Ele, como estava mais adiantado do que Patrick, ele afunila. E quando ele afunila, ele leva a marcação do lado direito para ele, deixando o espaço aberto para Patrick vir de trás e aí Patrick com a, e aí veja essa jogada ela podia ter outro desfecho não fosse a qualidade individual de Patrick Patrick é um jogador mais experiente mas é, de, é reconhecidamente um lateral que sabe cruzar
0: sim
2: e aí ele cruza com maestria para Elton que faz um movimento de cabeça muito bem muito bem executado e guarda então assim 1 um a 0 de frente numa jogada dessa uma jogada que é trabalhada numa jogada que a gente pode dizer para... Parabéns, Daniel Paulista. Daniel Paulista, ou quem deu a ideia para Daniel Paulista, né? ninguém sabe. Ah, sim, sim, mas parabéns, é, tá. porque realmente não foi nada que caiu do céu, sabe? Não foi nada que é, aconteceu por acaso, não. foi algo treinado, trabalhado. Realmente a gente e jogou aí você ganha. algo treinado. Você uma... Pois é, você abre um a zero com um gol assim, a moral é outra para continuar a partida. Claro. E o outro, o outro ponto que eu gostaria de destacar era foi Elton, a partida de Elton. Elton conseguiu ser um atacante discreto. Ele toca na bola muito poucas vezes durante a partida. Mas quando ele toca, inclusive, eu, eu até falando em Elton, o gol que ele faz, esse gol de cabeça que ele faz, o primeiro gol, é muito semelhante à movimentação dele ao gol que ele fez contra o Decisão. Ele pega a bola no meio, abre numa uma das laterais e corre para o meio. Né? Ele vem em velocidade. Então assim, é muito mais difícil você ser marcado quando você vem em velocidade. Quando você vem para concluir. Então, assim, aquele gol que ele fez lá contra o Decisão, ele repete agora na Série A. E, com, e um gol assim, que pode se tornar muito valioso no né, decorrer da partida. Cada ponto ali vai valer muito. E aí, é, começar esse, esse, com essa vitória, vai valer essa, essa vitória de agora vai valer igual a, a vitória que aconteceu na 38ª rodada. Então, assim, começar com uma vitória dessa foi realmente muito importante. Agora, tá longe de significar que tá tudo bem. É, eu não sei se você tem algum outro destaque a fazer também, Gustavo.
0: Já que você destacou pontos positivos, Arthur, eu queria fazer dois destaques negativos, mas, na verdade, destaques que sirvam de alerta e até de reflexão. Né? O primeiro, eu já até comentei aqui, foi a questão física. Né? Acho que o esporte é, precisa ter um pouco de cuidado, porque a gente vai ter uma maratona aí até a quinta rodada de jogos quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-domingo. Então a gente precisa estar muito bem fisicamente e eu senti que o time cansou na segunda etapa é... também
2: compartilha essa percepção
0: é, cansou, caiu tecnicamente e caiu muito fisicamente e isso quase custou a gente o um empate é... porque o Ceará realmente talvez não acreditou que pudesse empatar o jogo e meio que né, não, não apertou a corda para buscar esse empate e outro destaque que eu queria fazer esse é só para ficar meio redundante falar, né que é a Hernani, né? A entrada de Hernani no jogo, foi um negócio, não dá nem pra comentar. Ele não fez nada, praticamente, no jogo. E a única bola que ele pega, ele tenta dominar e acaba se atrapalhando todo com a bola de novo. Quer dizer, tá muito claro hoje que Hernani não é nem a segunda opção de ataque. Pra mim, a terceira. Que eu acho que até Ronaldo tá hoje na frente de Hernani nessa corrida aí pela posição. Elton, pra eu mim, posso... acho que ganha eu a momento. E Ronaldo, pra mim, seria o reserva imediato. E Brocador, que espere a outra oportunidade pra ele voltar à equipe.
2: É, eu, 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 eu compartilho dessa mesma observação aí. Talvez acrescentasse também, o, o não a partida como um todo, mas o erro, né? Principalmente no primeiro gol ali de, de William Faria e de sim, sim. Adrielson, né? Sim. Uma hesitação ali, uma bola curta. Desatenção total.
0: desatenção total. Uma
2: desatenção dessa sim, que na Série A, fatalmente vai resultar em gol desfavorável, né? É algo que precisa, a turma ali precisa estar um pouco mais atenta.
0: É isso. Mas vamos ver aí. agora o que vem pela frente, né? Vem aí o Vasco. Isso,
2: jogamos quinta-feira, Às né? 20 horas contra o Vasco em São Januário. Então, vamos
0: entrar aí a vinhetinha pra gente conversar sobre esse jogo. Vamos lá.
2: Vitória é uma coisa muito boa, mas Campeonato Brasileiro não dá muito tempo de comemorar, né? Torcedor, né? Torcedora. É, a gente já tem um encontro marcado aí. Na quinta-feira, dia 13 de agosto, 20 horas, estádio de São Januário, transmissão inclusive pelo Esporte TV para todo o Brasil, o vai encarar o Vasco por essa segunda rodada. Né? Segunda rodada do Brasileirão, segunda rodada do Sport, mas a primeira partida do Vasco, né, Gustavo? O que, é que você tem a de destacar aí para a gente do nosso próximo adversário?
0: É, o Vasco não estreou né, na primeira rodada porque o adversário dele seria o Palmeiras, e o Palmeiras estava decidindo um campeonato paulista, né? Com o Corinthians, inclusive foi campeão. Então, o Vasco não pôde estrear. Olha, Arthur, é um jogo que o esporte tem a vantagem de não ter aquele ambiente hostil de São Januário, né? Que é um estádio que a torcida do Vasco realmente pressiona muito os adversários, né? Então, isso pode ser um fator aí de vantagem para o esporte. É, o Vasco é né, um time que, apesar de não ser considerado um dos elencos mais fortes aí do campeonato brasileiro, né? Mas tem alguns destaques individuais interessantes. Eu, eu queria destacar principalmente o atacante argentino Germancano, né? Que já chegou no Vasco e já é considerado aí ídolo. Ele tá com nove gols em 13 jogos nessa temporada. Então é um atacante perigoso. É, requer realmente muita atenção do nosso setor defensivo, né? A gente não... Contra o Ceará, por exemplo, a gente não teve ali no ataque nenhum nome que causa assim um destaque. Agora... Vai Digamos que vai ser aí o batismo de fogo da defesa do esporte nessa Série A. E você, Arthur, tem algum destaque aí do Vasco que você queria ponderar aí do elenco? É, o
2: elenco do Vasco não é um elenco brilhante, né? Ele não é um adversário assim que talvez esteja à altura do, da história que o, que o Vasco tem. Claro. Mas o Vasco tem uma revelação, né? O Thales Magno, que é um atacante bastante habilidoso, bastante forte, muito moderno. Sim. Ele, Sim. Joga, ele cai muito pela esquerda Sim. e pelo meio. E é curioso que ele conduz a bola com a perna direita e chuta com a direita e com a esquerda. Né? Então a defesa do esporte tem que estar atenta. Ele pode cortar para qualquer lado. É uma joia do Vasco aí, uma revelação. Tem bastante valor do mercado. Eu acho que vale a pena o destaque também. Eu também destacaria o Leandro Castan, né? que é um zagueiro bastante experiente aí, que eu acho que o Elton, principalmente, vai ter que incrementar a movimentação
0: para poder surpreender. O Zagueiro. é um jogador com experiência internacional né? inclusive né? Já tem uma experiência da Europa Arthur, esse jogo eu tenho a impressão seguinte que se a gente for olhar para o longo prazo o empate não é um mau negócio para o esporte não se o esporte conseguir trazer um pontinho aí desse jogo quinta-feira não é um resultado considerado ruim mas dá para o esporte pensar em algo mais eu acho que não é um jogo que o esporte tem que entrar pensando em empatar. Porque se entrar pensando em empatar, a gente sabe que geralmente, quem entra pensando em empatar em campeonato brasileiro, geralmente se dá mal. Dá pro esporte pensar em arrancar três pontos contra o Vasco. Se jogar com a de, que jogou no primeiro tempo, dá pra, dá pra sonhar com esse resultado.
2: Sim, acredito, acredito nisso também. Pô. Até porque o Vasco, hoje, é mais camisa e passado do que o time. Né? O Vasco tem, desde 2008, o Vasco tem três rebaixamentos. Né? É, um, não tem um elenco tão brilhante. O Vasco tá Passa por problemas financeiros, né? O Vasco, há quatro dias atrás, pagou mês de junho aos jogadores. E pagou abril aos funcionários. Né? Então, assim, o clima, o ambiente do Vasco não é muito diferente, não. Né? Não é só o casar-casar, que, é, que é igual, não. Né? Casaca. <risos> Cavaca, casaca para é ele. Casaca. Né? Pra gente casar. Mas não é, só, não é só o grito de guerra que é, o, que é, que é um ponto comum, não. O Vasco passa por um momento muito atribulado, muito ruim. Então, assim, se o, se o esporte olhar muito para o Vasco. Talvez o esporte não consiga o resultado que conseguiria se simplesmente jogasse o jogo. E, enfim, o esporte. Não, não acredito que o esporte deve alterar muito o, o futebol que jogou em contra o Ceará. Sim. Deve ser um, um time mais reativo, né? Mas eu acho que o Esporte, mesmo jogando de forma reativa, tem que pensar em vencer, sim. Talvez, talvez como na última vitória né, que a gente teve lá em São João né? é, 2012, né, Gustavo?
0: É verdade, foi uma vitória importante, né, naquele dia o Esporte estava ali naquela briga para não ser rebaixado, infelizmente acabou sendo, mas aquela vitória lá em 2012 foi meio que assim, ninguém esperava, e o Esporte fez uma atuação sublime naquele jogo, 3 a 0 né, com o gol de Felipe Azevedo, depois o segundo gol foi de Hugo, né, e o terceiro Sim, de parte, Henrique.
2: Parte do Gilberto para trás, né?
0: Isso, isso, verdade. E foi uma vitória ali que marcou aquela última arrancada do esporte, né aquele último suspiro era Sérgio Guedes o técnico, só que faltou ainda um pouquinho, né faltou ali o final ali que foi aquele jogo contra o Náutico, o Esporte acabou sendo rebaixado para a Série B em 2013. Pois é. é, esse jogo de agora lembra
2: muito esse, porque embora seja no começo da temporada, é um jogo que já vale o rebaixamento do Esporte entendeu? Sim. A gente já tem que jogar agora, como você vai jogando nas últimas partidas, porque esses pontos agora são muito importantes, principalmente é um adversário batível como é o Vasco o Vasco não é, não é, não é esse time brilhante todo, então é, acho que vale a pena investir sim é, na, no, no, no sonho de vencer essa partida
0: e tirar a vantagem de que não vamos ter o fator torcida né e outra, o Vasco não joga há muito tempo, né o último jogo do Vasco foi ainda pelo Campeonato Carioca, né? Então, é um time que tá muito tempo sem jogar... Tá fazendo só jogo treino... Dá para esporte pensar, é o grande sim. Agora, Arthur, com relação aí ao Campeonato Brasileiro, né? A gente tá falando com relação aos jogos aí... A verdade é... A estreia do Campeonato vai ser agora, nesse meio de semana, né? Porque a gente vai ter, é, finalmente, uma rodada cheia... Porque a gente teve três jogos aí que foram adiados por conta de compromissos, né? De finais de campeonatos estaduais... E teve o caso de Goiás-São Paulo, né, que foi aquele caso de 10 jogadores do Goiás com... contaminados por Covid. Né? Co... Isso que pode ser um grande problema durante o campeonato, né Arthur? E um problema
2: até que com consequências piores para o esporte. Né? O esporte é a terceira equipe que mais viaja nesse campeonato. O que, é, o que é uma insanidade. Né? Se a gente for pontuar, a gente tem que primeiro pensar o seguinte. O campeonato não era para estar acontecendo.
1: Concordo. Não
2: temos contexto... De, de segurança Não temos segurança sanitária Para estar tá deslocando Centenas de pessoas Brasil afora Não, não deveria estar tá acontecendo Mas, enfim, escolheram que acontecesse Já que escolheram o que acontecesse Não poderia estar acontecendo como está Não faz sentido Equipes de se deslocarem Brasil afora Para jogarem em estádios fechados Eu não vejo isso com Com razoabilidade Isso não, é, não me parece racional, proporcional
0: e é um protocolo que já nasceu com problema, né? Você vê que a CBF já foi obrigada a mexer no protocolo. É um Eu... absurdo você testar jogador na... no dia do jogo. Você tem o teste para saber se o cara tá contaminado ou não. É, parece até coisa de várzea isso, né? e...
2: veja o que aconteceu com o Imperatriz, né? Na, pela, pela série C do Campeonato Brasi... é, Brasileiro.
0: Sim, conta pra gente aí. O,
2: o, o Imperatriz com, com a malha é, aeroviária prejudicada, né? Não, nem todos os voos estão acontecendo, o Imparatriz precisou enfrentar nove horas de ônibus até é, Belém. De Belém ele pegou um voo para João Pessoa e de João Pessoa pegou um ônibus para Campina Grande para jogar contra o 13. Chegando lá, a partida foi cancelada por uma questão de saúde. Né? Tinham vários jogadores contaminados do, do 13. Então veja... Essa situação que aconteceu, guardada as proporções, pode acontecer com o esporte. O esporte quando vai para o sul do país, o esporte vai precisar encarar uma conexão em São Paulo. Vai precisar encarar, enfim, dois voos num dia. É um dia perdido, praticamente. Então, um dia perdido pra ir, é um dia perdido na preparação para ir, é um dia perdido de recuperação na volta. É uma dificuldade que o esporte só não enfrenta, só não é maior do que Fortaleza e Ceará. Mas é algo que desgasta o esporte desde sempre. Então, considerando que o Campeonato Brasileiro está acontecendo nesse, nesses termos, talvez fosse importante o esporte estudar uma melhor forma de, 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 de minimizar esse impacto. Talvez, quando, quando fosse viável, estabelecer uma base em São Paulo, é, enfim, rodar elenco de uma forma mais planejada, aumentar o elenco para poder fazer esse, essa rodagem. Claro. Mas o fato é que essa, esse contexto de pandemia, com todos os problemas com todos os senões que a gente podia colocar, né? na forma que está acontecendo, pode prejudicar o esporte de uma forma muito mais é, dramática do que vai impactar, por exemplo, os times de São Paulo. O time de São Paulo, por exemplo, vai ter, vão, vão enfrentar do seu próprio estado em quatro oportunidades. Então não vai ter esse deslocamento. Quando ele precisar deslocar para o Rio, ele vai pegar uma ponte aérea que ele, ele pode voltar no mesmo dia do jogo.
1: Sim.
0: Então,
2: então, então, assim, tem, temos que, além das dificuldades técnicas, financeiras, temos que ter em consideração que essa dificuldade sanitária prejudica o esporte de uma forma mais intensa.
0: Pois é, torcedor, torcedora que está ouvindo aí o Rádio esportices vamos mudar agora um pouco de assunto, né? vamos falar agora um pouquinho aí do dia a dia do clube, né? que ainda está sendo muito castigado aí por reclamações trabalhistas, processos na justiça, débito para lá e para cá. Essa semana a gente foi surpreendido né, com uma declaração de Everton Felipe, né, ex-jogador do esporte, que agora está lá no Atlético de Goiás. Uma declaração na rede social que causou bastante
3: repercussão, né, Arthur?
2: Sim, causou sim, é, Gustavo. Ele, no Instagram, né, na rede social do Instagram, ele respondeu a um torcedor aqui, a gente não tem no print a, a provocação do torcedor. Mas ele, entre outras coisas aqui, ele falou o seguinte, ele abre aspas, né o esporte me deve? Deve sim, e deve uma boa quantia. Só que independentemente, independente do valor, o esporte é minha casa. O esporte pagou o aluguel da minha mãe por muito tempo. Não vou colocar na justiça a instituição que fez isso para minha mãe, que é tudo na minha, na minha vida. O clube passa por um momento muito ruim. Não vou prejudicar com mais uma bronca. Esse aí foi o comentário dele aí na, na rede
0: social, né, Gustavo? é e foi uma declaração forte né de Everton Felipe que é um jogador que certamente se fosse a justiça do trabalho né teria aí mais um bom dinheiro a receber e a gente resolveu trazer a opinião de torcedores rubro-negros sobre esse assunto né, né de Everton Felipe e também o, a, essa situação né de dessas reclamações trabalhistas em série no Esporte e para começar a gente trouxe aqui o nosso nosso amigo Daniel Lapa né médico torcedor do Esporte que aceitou o nosso convite para bater um papo, para falar sobre esse assunto. Olá, Daniel, bem-vindo ao Rádio Esportices. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu, amigo?
1: Bem-vindo, Lapa. Eu que agradeço, meu velho, o convite, estar tá participando desse projeto aí tão, tão próspero e, apesar de tão novo, ser tão promissor. Para mim é um grande prazer.
0: Ô Daniel, a gente percebe né, que os, é, uma série de jogadores e ex-jogadores né, indo à justiça contra o esporte para requerer seus direitos trabalhistas. Inclusive até atletas da base agora estão né, entrando na justiça contra o clube. Você como torcedor, é, qual é o sentimento que fica para ti quando você lê essas notícias de um clube que há pouco tempo atrás era tido como exemplo no Brasil de um clube que pagava salários em dia tinha o passivo controlado, e hoje ele é dominado aí por essas reclamações trabalhistas em série, por esse passivo é, altíssimo que o clube tem, que está falando mais até do que os resultados do clube dentro de campo.
1: Sentimento, meus amigos, é de tristeza, frustração e perplexidade, especialmente para a minha geração né, que acompanhou aquela década de 90, Acompanhou um título como a Copa do Brasil, acompanhou um timaço feito uh, aquele de 2000 e o de 2015, que não ganhou nenhum título relevante, mas que a gente se orgulhava de se destacar no cenário nacional pelos jogadores elogiando, os próprios jogadores elogiando a estrutura, a mídia enaltecendo, a organização, uma coisa básica, né, que devia ser básica, aliás, no... no qualquer clube do Brasil, pagar salário em dia, ter tudo organizado. E, de repente, a gente vê tudo retroceder. Retroceder não só a questão da mentalidade. A... Quem está hoje no esporte ainda acha que se faz futebol como se fazia na década de 90, na década de, de 80. E, enfim, é um avalanche.
0: É um caso emblemático, né? Que foi a ida de Magrão, né? A justiça para requerer seus direitos e deixar o culto isso que causou toda aquela polêmica que a gente sabe, né? que o torcedor do esporte acompanhou no ano passado você acha que por ter tomado essa atitude a relação de Magrão com a torcida que tem ele como o maior jogador da história do clube ela foi muito abalada ou a maioria da torcida ela soube separar as coisas o ídolo Magrão daquele funcionário Magrão que entrou na justiça contra o clube
1: Acredito que muitas, o conceito de ídolo não é uma coisa muito simples, muito objetiva e fácil de fazer, é uma questão muito subjetiva, né, envolve identificação com a torcida, com o clube, envolve história, envolve títulos, envolve tempo, claro. É, não necessariamente tem que ter todos esses itens, mas são coisas importantes. E a gente principalmente dos últimos anos para cá, a gente sempre teve essa, sentiu essa falta, né, de, de, dessa, dessa figura de ídolo dentro do esporte, um jogador assim, que trouxesse tudo isso. O próprio Magrão, inclusive, até, até antes desse embrolho, né, dessa saída dele, era uma coisa que a gente sentia um pouco de falta, que o próprio Durval também nunca teve, mas que a gente via, por exemplo, num Diego Souza, que é a questão de exaltar o clube, de falar, de a gente sentir que está defendendo o clube. É, a gente que faz parte do esporte, a gente da torcida, a gente gosta e acha essas coisas importantes também. E quando você mistura um pouco, quando você se torna uma figura pública, feito magrão, feito jogador magrão, por tudo que ele representa, tudo que ele representou para a torcida, acho que tem maneiras e maneiras de se, de se fazer aquilo, né? A gente tem que relembrar que Magrão, é, a questão do Magrão já estava ficando complicada, o nível técnico naturalmente já estava caindo com a idade, e essa transição já não estava tão, tão simples de ser feita. A gente pode lembrar que quando o Maílson começou a ganhar chance, a ganhar titularidade, que Magrão começou a fazer bico, quando foi para o banco de reserva. Isso a gente vai lembrar bem, essa insatisfação dele. De repente, essa questão salarial. É, ninguém, acredito que ninguém em sã consciência, fosse querer que Magrão não procurasse seus direitos, que, que Magrão não fosse pago, mas acho que existem maneiras de se cobrar isso. E quando você se torna figura pública, uma figura emblemática, o Magrão se tornou para o clube, eu acho que você precisa ter responsabilidade a partir de tudo que você for fazer. É muito triste você ver figuras com bem menor importância para o esporte, como o Everton Felipe, como o Richelli, de se preocupar de dar algum tipo de satisfação para a torcida, de, né, de falar algum, alguma coisa a respeito, e o próprio Magrão, não. Então, assim... Quem sou eu, Daniel Lapa aqui para estar tá falando em nome da de toda a torcida do Esporte. Né? Eu acho que cada um sai com o tempo que a gente vai avaliar, avaliar o estrago disso dessa relação. Mas eu particularmente fiquei muito decepcionado e o, o cara que para mim até então era o maior ídolo da torcida do Esporte deixou de ser.
0: Meu amigo Lapa, para gente encerrar nosso papo aqui, é, alguns dias atrás aí o Everton Felipe, né? que a gente comentou aqui, postando nessa rede social, aí no Instagram dele, que não ia colocar o esporte na justiça como uma espécie de gratidão pelo que o clube fez pra ele e pela família dele. Como é que tu analisa essa atitude de, de Everton? Se soou mais marketing pessoal, ou, ou Everton poderia ponderar esses benefícios? Também a questão do que ele pode ganhar com isso. Foi marketing ou foi sinceridade da parte dele lá,
1: Olha, gratidão é uma coisa importante na vida, né? Fundamental. E a instituição esporte cresceu muito com o magrão, mas existia antes, existiu durante e vai passar a existir, com, sem, apesar de magrão. E isso vale a mesma coisa para Everton Felipe. Não deixa de ser gratificante a gente ficar feliz e contente ver um jogador enaltecendo o clube, valorizando o que foi feito. Claro que tem aí um pouco de Miguel, um pouco de marketing, a gente que acompanha o futebol um pouquinho mais de tempo. Apesar de torcedor ser emoção, a gente tenta não. A gente fica um pouco com o pé atrás assim, né? Desconfiado. As coisas hoje são muito. são muito volúveis, mas não tem como não ficar não ficar contente, satisfeito com algum jogador vindo da base, reconhecendo isso
0: Lapa, muito obrigado pela presença aqui meu amigo, torcedor do esporte nosso amigo, grande abraço para você, muito obrigado pela participação aqui no Rádio Esportistas, valeu, valeu Lapa, um abraço, Lapa. Viu?
2: obrigado Lapa
1: não que é isso meu amigo, eu que agradeço aí a, a oportunidade desse projeto aí de, seu projeto de, de podcast junto com o Arthur que tem tudo para crescer, que já, já faz parte do, da minha rotina, do meu cotidiano. Está preenchendo aí um gap importante que a, a torcida do esporte estava precisando. Um podcast feito para nós, torcedores, para a gente, torcedores. E tudo isso com, com muita qualidade, muito cuidado. Eu que agradeço e parabéns a vocês aí por todo o projeto.
0: Mas Arthur, você também trouxe aí um outro torcedor rubro-negro para comentar sobre esse assunto, né?
2: Sim, sim. Então trouxemos aqui outra figura ilustre aqui, Leonardo Camelo. Grande Camelo. Ele, é, ele é presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco, é conselheiro da OAB, participa de algumas comissões, é especialista em direito do trabalho, direito processual do trabalho. Tema que vem muito a calhar,
0: né? Com certeza, é... com certeza. Trazado Camelo, seja muito bem-vindo aos esportistas aqui, uma satisfação recebê-lo. Fala Camelo, um abraço meu querido. Muito obrigado por ter participado aqui do Rádio Esportistas, cara. Ele esporta tudo.
3: Muito obrigado pelo convite, Gustavinho e Arthur. É uma satisfação muito grande estar falando sobre o, o leão né, da Ilha do Retiro, logicamente. E mais ainda pelo podcast, que é uma ferramenta que inclusive sou é, usuário é, constante e um entusiasta. Então para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, tentando esclarecer eventuais dúvidas que estejam ao meu alcance de solucionar. É, Camila, a gente
2: sabe que o advogado ele não pode falar publicamente sobre casos que não estão sob seu patrocínio mas pode falar em tese sobre questões jurídicas em geral né? a gente queria saber primeiro se existe uma forma de gerir um acervo de tanto processo trabalhista como o esporte vem recebendo né? é possível tratar em bloco com os credores como num juízo suplementar? ou a associação esportiva dever, tem que negociar de forma individual com cada um?
3: a forma de gerir processo é, reclamações trabalhistas, né, em geral, vai variar muito do cenário que o advogado vai encontrar pela frente. É, você tem, dentro do acervo de processos de uma empresa, uma instituição, é, processos com a mais variada, as mais variadas situações, né, processos que estão em fase de execução, processos que estão em fase ainda de conhecimento, que a gente chama de fase de conhecimento, aquela fase em que ainda há ainda uma decisão, é, de, de, de a quem pertence o direito. Então, os processos nunca geralmente nunca estão nas mesmas fases. Então, o desafio do advogado é, primeiramente, identificar a totalidade dos processos, né? saber quais são os, os, o número de ações, qual é o número de ação que existe. Depois, segmentar por fase processual, o processo da fase de conhecimento, por exemplo. Muitas vezes você não tem uma sentença condenatória né? contra o o clube, vamos falar assim, ou a instituição, mas você tem ali um reclamante, né? um jogador, um funcionário, né? um credor que é mais fácil de você negociar e que ele está mais propenso a ceder uma parte do crédito que tem. Então você pode ali tentar estabelecer uma negociação com ele, mesmo não tendo uma sentença condenatória ainda. Em clubes de futebol aqui do estado de Pernambuco, nós temos duas realidades distintas. A primeira dos pequenos clubes de futebol, né? os clubes que são menores, né? E também tem poucas ações, a maior parte deles. E os três maiores clubes, né? logicamente o esporte amplamente maior do que os outros dois, que são é o, e o Ronaldo, mas os três maiores clubes de Pernambuco, eles possuem também uma, um, privilégio, né? um privilégio, que é contar, digamos assim, com um ajuste que foi feito há muitos anos atrás entre os três clubes e Justiça do trabalho para criar uma fila preferencial de pagamento. Então, o clube destina X% de seus de seus ganhos mensais, para a Justiça do Trabalho, que vai, numa ordem preferencial de chegada de cada processo, destinar esse valor. Esse tipo de acordo que o Esporte e o Santa Cruz conseguiram com a Justiça do Trabalho, embora esse do Trabalho tenha muita vocação à conciliação, ele é um acordo sui gêneros. Você não vê isso por aí pelo Brasil, né? se houver caso pontual. Foi uma exceção que a Justiça do Trabalho, de forma muito solidária aos clubes, reconhecendo o patrimônio que ele representa para o Estado de Pernambuco, Propiciou, senão os clubes poderiam, numa única execução trabalhista, ficarem viáveis. Nada impede que o clube, o esporte no caso, busque negociar um acordo individualmente com o jogador ou com um funcionário. Desde que ele não atrase o repasse para o Poder Judiciário, ele pode, de repente, um atleta ou um funcionário que tem uma dívida alta, está precisando do dinheiro para alguma situação específica, ele abre mão do crédito e faça um acordo.
2: Outro ponto que a gente queria saber, é, os valores destinados do, é, ao pagamento dos trabalhadores pode ser penhorados por um demandante trabalhista?
3: É possível, sim, que haja essa penhora de créditos na né, conta do clube, ainda que eles, em tese, sejam estivessem dest... separados para serem destinados aos trabalhadores. Eu não acho impossível, mas né, não estou dizendo que o esporte já fez isso, ou que deveria fazer... O que vai fazer. Mas não acho impossível que, numa circunstância muito singular, peticionando e indo despachar com o juiz que bloqueou, consiga uma atenuação né, disso aí, para que seja liberada uma parte. Porque o juiz de trabalho tem uma visão muito muito racional nesse aspecto. Né? Ele, ele, não, ele não gosta de permitir que se resolva um lado e se complique outro. Mas não é simplesmente alegar, Você tem que trazer a documentação, mostrar. Isso não é uma coisa que a lei vai garantir. Mas, por bom senso, o juiz de trabalho se depara com situações como essa e costuma deferir.
2: Para encerrar, a gente queria saber se uma declaração dada na rede social pode servir como renúncia do credor ao credor.
3: Bom, é, eu acho que vocês devem ter perguntado sobre a situação de Everton Felipe, que na rede social manifestou que não iria é, buscar seus direitos, contra os direitos que ele julga ter, não sei se ele tem, enfim contra o esporte, por compreender a situação singular do clube. Primeiramente, assim, como torcedor do esporte, eu vou falar, né? Eu fico muito feliz, de verdade, em ler uma declaração como essa de Everton, porque isso mostra que no futebol é, ainda há quem tenha gratidão. Então, assim, eu, fiquei, eu, quando soube, eu fiquei extremamente feliz pela postura, é, digamos assim, de reciprocidade que ele teve. Agora, do ponto de vista jurídico, ele pode dizer que não vai buscar os direitos dele, mas ele tem dois anos após a rescisão do contrato. Veja, após a rescisão do contrato, você tem dois anos para ingressar na justiça. E nesse período de dois anos, ele pode mover uma ação judicial e cobrar os últimos cinco anos a partir daquela data que ele entrou na justiça. Então conta se ele entrar em dezembro de 2020 vai contar em dezembro de 2020 para trás cinco anos os direitos que ele poderá postular na Justiça do Trabalho. Então ele pode. Ele foi muito consciente na declaração dele, é? Né? Pelo que eu vi, né? Foi muito, me pareceu muito sincero, inclusive. Mas ele tem um período de dois anos para pedir na justiça o direito dele. Então, o que eu acho que Everton fez foi ser grato ao clube, compreender esse momento. E como torcedor, até agradeço e, e pensar o seguinte: olha, eu tenho dois anos para resolver isso. Não precisa executar, não precisa entrar com ação agora, não é? Eu posso aguardar um pouco o clube melhorar e depois negociar. Isso é bom, isso mostra que o jogador provavelmente é um jogador que o clube vai ter, se houver uma ação judicial, vai ter facilidade e um canal de negociação. Muito provavelmente. Agora, isso não é renúncia de direito. Não é renúncia de direito. Para que houvesse renúncia de direito né, eficaz, ela teria que ser homologada. Seja pelo juiz do trabalho, seja até, não seria uma, homologa, uma, uma, uma renúncia em absoluto, mas poderia até ser chancelada pelo sindicato de classe. Aí teria força. Mas o que Everton fez não foi basicamente uma renúncia, foi apenas dizer que nesse momento ele não se sente à vontade de né, ingressar em, em um clube, de ingressar em uma ação judicial, que ele sabe também que é uma coisa traumática para o clube, né? e ele possivelmente deve ter direito a algo que julga certo de ganhar, ele não quer trazer mais essa dor de cabeça para o momento. E assim, objetivamente, não é a manifestação em rede social que trará renúncia. Isso não tem muita importância. Porque se eu, não quero, se eu não quero perseguir um direito na justiça de trabalho, eu sou titular do direito, tá? Sou, vamos supor que eu seja Everton Felipe. Eu não quero entrar com nenhuma ação no esporte, nem agora, nem daqui a dois anos. Eu simplesmente não entro com ação. Pronto, não entro com ação e aí nunca vou perseguir os meus direitos, porque o titular do direito é unicamente Everton. O direito que ele julga ter, ele é o titular do direito. Então, essa declaração em si não vai, se ele entrar na justiça, impedir que ele venha receber nada. Não vai. Ele tem direito a isso. Ele tem direito a isso. O que eu acho importante é primeiro ver que há pessoas que passaram pelo clube e que sentem um sentimento de gratidão né, pelo clube, né, pela instituição centenária que é o esporte. E isso é muito bom. Porque direito, repito, ele pode vir a ter. Eu vou fazer aqui uma declaração que muitos ficarão chateados comigo, mas é verdadeiro. Muita gente ficou chateada com o Magrão. Eu, Leonardo, que tem Magrão, o maior ídolo que eu tive no esporte, certo? Eu confesso que não acho que ele conduziu a CD da melhor forma. Agora, do ponto de vista jurídico, esqueça o, o espírito samaritano, de bom samaritano que Everton teve, porque isso aí é exceção. Magrão cedeu muito do crédito que ele tinha, porque o que eu tomei conhecimento é que o crédito dele era muito maior do que ele fez acordo. Então, assim, não foi a melhor forma de condução. Acho que acabou. Manchando a imagem dele perante boa parte da torcida. Eu fiquei muito magoado como torcedor, lógico. Mas é direito. E assim, é muito fácil fazer o julgamento de alguém por estar esta pessoa perseguindo o direito dele. Será que eu faria a mesma coisa se eu estivesse no lugar de magrão? Não sei. Mas o fato é que poucos jogadores fazem o que Everton Felipe, por exemplo, está fazendo, de dizer, eu não vou agora, eu vou compreender o clube, eu não vou postular agora, eu não quero minha direita agora, eu não quero prejudicar. Isso é coisa rara. E é raro porque não é uma coisa, seja muito prática. O jogador, ele vive no mundo da bola, contrato após contrato Então, se ele for abrir mão de todos os contratos, ele vai estar devendo ao staff dele, ao empresário, a fornecedores, etc., não é todo mundo que pode fazer isso. Aí eu não vou entrar no médico de por de ou não, mas o fato é que ele é o titular do direito dele. Então, as pessoas, a gente, a gente que é torcedor, precisa às vezes entender as coisas de modo mais, é, menos apaixonado. A paixão pelo esporte, ela é sublime, ela é essencial, ela é passada de pai para filho, de gerações em gerações. É, é emocionante, tudo bem, mas nessas horas a gente precisa ser racional. Então, racionalmente. Um jogador cobrando a justiça, o que é direito dele, é o direito dele. É errado, a meu ver, é como é que o cálculo chega a esse mutante. Né? Porque o que a gente vê em todos os clubes de futebol do Brasil, não é caso do esporte, nem de A, nem de BNC, é que os salários são absolutamente inflacionados. Né? O mercado se inflacionou de uma maneira que 50 mil hoje virou troco. Quando na iniciativa, iniciativa privada, 50 mil é um salário altamente diferenciado. Mas, enfim, é a regra do mundo bola, faz parte. Mas a gente como torcedor precisa encarar as coisas com maturidade e calma.
2: Camilo, Esportices agradece a participação e espera vê-lo
3: novamente em outras oportunidades. Eu gostaria de agradecer o espaço, o Gustavo e Arthur, a vocês, dizer que vocês continuem com o projeto, que utilizem a plataforma é, podcast, porque é o futuro, né? eu particularmente cada vez mais ouço menos rádio, e me informo mais por podcast, inclusive quando o assunto é futebol. Parabéns pelo trabalho. Todo torcedor do esporte agradece. E eu, como um deles, igualmente agradeço. Forte abraço, meus amigos.
0: Um abraço comigo. Obrigado mais uma vez aí pela força e pelo esporte tudo, cara. Obrigadão mesmo.
2: E aí, seu Gustavo? Como é que.. que, é que você, quais as suas impressões aí, né? Ele teve essas demandas trabalhistas aí e atitudes tão disparas, né?
0: É, Magrão
2: é, é, e Everton Felipe parecem que estão extremos da, dessa régua. O que, é que você acha aí do caso Magrão?
0: É, Arthur, no caso Magrão, é, veja só, é, eu vi também esse, é, esses comentários também quando o Diego Souza é, entrou na, na Justiça contra o Esporte também. É, eu ouvi comentários de muitos torcedores também na época e, de, e até dirigentes, dizendo, meio que, so, meio que dando a entender que o jogador, pelo fato de ele ser um ídolo da torcida, ele jamais deveria fazer isso com o clube. Eu acho que quem não deve, a atitude que não deveria ser tomada é do clube, de fazer contratos irresponsáveis e não ter condição de pagar. A gente tem um exemplo muito claro aí agora, que é a é. Né, que foi um contrato totalmente irresponsável, né, feito pelo esporte, né, um contrato maluco, né, com medo de perder o jogador com uma proposta que ia vir da China, ou era do Corinthians, sei lá do que E não teve condições de arcar. Né, um contrato maluco, que a gente sabe bem né, quem, quem, quem foi o responsável por isso. Não precisa nem a gente dizer nomes aqui. E ainda por cima, depois vem essa gestão atual, faz um acordo que não pode pagar. Né, que não pode pagar. Ah, mas tem a pandemia no meio. Sim, teve a pandemia no meio, mas quem garante que essa diretoria iria arcar com, com, a, com, a, com, esse, com essa repactuação com o Richelli? Se as coisas estivessem aí funcionando? Quem garante? Né? É muito fácil botar a culpa na pandemia agora para tudo, né? Mas a gente sabe que essa diretoria aí tá cheia de pepino aí de ano, do ano passado, que ainda não resolveu. No caso de Magrão, eu, 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 eu compacto com a mesma opinião de Dica, meu, é, eu como torcedor e como, é, tendo uma gran como um ídolo, fiquei muito chateado com a maneira que ele tomou a, a atitude. Mas ele não está errado de ter colocado o esporte na justiça. O erro foi ele da forma que ele conduziu, que para mim foi uma forma precipitada, uma forma até agressiva, mas o fato dele ter ido à justiça não está errado, não. E você, Arthur, em relação a, a Everton aí, o que é que você achou? Eu fiquei surpreendido com o quanto tudo sinceramente. Eu acho que, pegando o gancho aí do que você falou, o esporte não pode contar com a gratidão de
2: ninguém, né? Esse contrato aí que o esporte celebra com os atletas é um contrato de trabalho. Os Sim. caras chegam lá, dão expediente, viajam, jogam e, em contrapartida, tem um salário. Né? É, quando, na hora de firmar um contrato, o esporte não pode superestimar o jogador, como fez com o Riccioli, como você colocou, e não pode contar com um eventual, eventual, no futuro, uma eventual gratidão do jogador. Porque não é essa a linguagem que, que tem que ser prestigiada em negociação. Sim. Do ponto de vista de, de juvenil, especificamente, né, do nosso querido Everton Felipe, é um jogador que eu, que eu gostava. É, eu reconheço que é um jogador que não é um atleta de primeira linha, não é um grande, ataca, não é um grande meio atacante mas era um jogador de muita person, personalidade, demonstra agora de novo, né? com essa declaração aí, mas, mas assim não, o esporte não pode cair numa armadilha que é de alguma forma se sentir grato ao jogador também, pode parecer um pouco contraditório, mas assim o que eu quero dizer em resumo é que o esporte não pode eventualmente vir a contratá-lo novamente em agradecimento à gratidão dele, sim o jogador tem todo o direito de perseguir o crédito trabalhista dele, eu acho que ele tem esse direito você também tem o direito de dispor, como, tá, como parece que está fazendo, né? corre o sério risco de ver prescrever a dívida, mas é, isso não é carta que o jogador bota na mesa para ser contratado. Se você não quis, meu amigo, é, agradecemos, o esporte reconhece. Você realmente fica com. A gente fica com a impressão assim, de. Enquanto ser humano, né? de, uma, hum. de uma grandiosidade que outros aí não têm. Mas não, não, credencia, não credencia necessariamente a voltar a jogar pelo esporte. Pode vir a voltar a jogar? Pode vir. Mas não por isso. Tem que vir porque a diretoria acha que você pode contribuir, porque você joga futebol para isso. É, acho que é importante separar o joio do trigo aí.
0: Eu concordo com você. Acordo com você.
1: Eterno Sim. símbolo de orgulho é o pavilhão, de listas pretas e vermelhas com leão. Erguendo no imponente, o imortal escudo, mostrando a gente que o esporte é tudo. Que a vida tem de bela oferecer, esporte,
4: esporte, uma razão para viver.
0: E coisa boa, estrear com vitória é bom demais, né, torcedor? A gente ouve o hino, chega abre aquele sorriso. Esse hino, aliás, cantado na voz do cantor, compositor e rubro negro, Petrúcio Amorim. Grande abraço, grande rubro negro. Um abraço aí pro Petrúcio Amorim. Mas a gente separou aqui para você, torcedor e torcedora dos esportistas, é, algumas estreias bem interessantes do esporte de campeonatos brasileiros, né? Não, essa estreia do último sábado contra o Ceará não foi a, uma das melhores estreias do esporte em termos de placar. Teve estreias muito boas também. Vale, por exemplo, a gente recordar, começar recordando de 98, dia 26 de julho de 98, o Sport meteu 4x0 na América de Natal, lá no antigo estádio Machadão, né? É, e com dois gols do saudoso Leonardo, teve gol de Cris, teve gol de Jackson, que ganhou a bola de prata da placada naquele ano. E dois anos depois, o Esporte fazia outra estreia de primeira, né, Arthur? Pô, grande estreia. De um time que marcou
2: uma geração, né? Sim. O Sport estreia contra o Vasco em São Januário, nosso próximo adversário aí, dia 29 de julho de 2000, fez 20 anos, faz, faz pouco tempo que fez 20 anos. Né?
0: Verdade, verdade.
2: A gente ganhou com 2x0 e com uma autoridade enorme em campo, jogamos muito bem aquela partida. Eu me lembro que foi transmitido em TV aberta. Na época era muito difícil um jogo ainda em TV aberta. Né? Rui, a gente sim. ganhou com o gol, gol de Leonardo, que fez o primeiro, e com o gol de Thaís, que fez o segundo. O gol de Leonardo, inclusive, foi impedido. Né? E o Vasco teve um gol <risos> anulado, o gol de Romário. Ele domina com o um braço e teria feito teria sido um azar né mas a arbitragem anulou muito bem mas o esporte teve mais
0: estrabão né Gustavo teve 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 vamos agora avançar um pouquinho o tempo para 2007 dia 13 de maio de 2007 dia do aniversário do esporte o esporte tinha voltado para a primeira divisão né daquela temporada de 2006 e com a ilha lotada eu estava na ilha naquele jogo O esporte faz 4 x 1 no Santos uma atuação impecável do esporte naquela época. O esporte era treinado né, pelo finado Giba, né? E um dos gols daquela partida foi um golaço. Um golaço mesmo de falta de Fumagalli, uma cobrança de falta maravilhosa de Fumagalli, bota a bola no ângulo. E vamos matar a saudade desse, desse lance, vamos ouvir esse gol aí, na voz do saudoso inesquecível Adilson Couto.
4: Falta para Fumagalli! É agora, é agora, é agora. Vamos lá, boa sorte, Fumagô. Boa sorte, Fumagô. Capricha aí, meu garoto. Correu, bateu. 37 minutos, um Golaço do leão, um O um coração todo torcido no peixe, Tum, 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 um, um, De um, um, para
0: o Santo Delfredo Augusto Martinelli. Ei, tá querendo narração do grau 10 internacional, né? Adilson Couto, Couto marcou época, né? Nós... Quem,
2: quem, quem não lembra, né?
0: Pois é, né? Adilson Couto marcou época, né? Quem não lembra dessas narrações épicas de Adilson. Mas eu também lembrei de é, Teve também um outro 4x1 recente, que foi no dia 10 de maio de 2015. É, o esporte estreia naquela competição com 4x1 em cima do Figueirense, na ilha, e teve um gol nesse jogo de Diego Souza, que foi com aquela irreverência técnica que só Diego Souza né, poderia dar naquele time do esporte em 2015. Né? Ele bate um pênalti, a lá de Jauminha, né aquele pênalti com aquela cavadinha assim, em cima do goleiro, é, e o goleiro cai para um lado, a bola vai para outro. É, vamos, vamos relembrar esse gol aí na voz de Haroldo Costa, vamos ouvir aí.
4: Eu pede para que os jogadores não invadam a grande área respeitando a regra. Atenção, é pênalti para o Esporte. Esporte 1, Figueiredo 6, 0 é o placar do jogo, gol do Matheus Ferraz. Aos 20 minutos do primeiro tempo, agora tem pênalti o time Pernambucano. Ele contra o goleiro Luan. O Luan está ali em cima da linha de gol. Autoriza o Wilton Pereira Sampaio para a bola. Diego Souza já está autorizado. Olha, fixo para a bola, partiu para ela, chegou na bola, bateu, gol! o segundo tempo do jogo que ousadia que audácia mas que categoria do Diego Souza na cobrança do pênalti, aquela cobrança que você tira a bola do chão manda a bola sem nenhuma força pro gol, o goleiro cai pro lado e ela vai pro fundo da rede cheio de categoria Diego Souza na cobrança ousada que vai indo no retiro, amplia no campeonato brasileiro e
0: Aí, não menos grande narração de Haroldo Costa aí nessa vitória do esporte. É isso, torcedor. Nossa tabelinha aí, rubro-negra, fechou em autoestima, estima, né, Arthur? Fechou com boas lembranças, né?
2: Delícia, né? Acho que os campeonatos que relembramos aí, talvez o menos brilhante tenha sido 2007, mas que a gente conseguiu se segurar, né? Tomara que esses fluidos aí, essa energia aí, contamine torcida, clube, direção, jogadores e a gente consiga
0: permanecer esse assim. ano. Vamos, vamos lá. Vamos passar um januário aí, quinta-feira ver o que é que dá. Arthur, um abraço. Um abraço, Gustavo. Um abraço aí, torcedor. Um abraço, torcedora. A gente se vê aí na próxima. Valeu. Pois é, torcedor. Lembrando que você pode seguir né, o Rádio Esportistas aí nas principais plataformas de streaming, né? siga a gente ali no Spotify, siga a gente no Deezer, no Google Podcast, estamos lá, né, não esqueça de assinar, né, o nosso feed para você receber aí as últimas atualizações e, claro, siga a gente também nas redes sociais, né? nosso Instagram aí, o Esportices Blockcast, o Twitter, o arroba Esportices e os textos também lá no médium.com barra tá bom, torcedor? E, claro, compartilhe aí com seus amigos rubro-negros também, Pra que a gente faça cada vez mais do Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida rubro-negra. Fim de papo nesta edição do Rádio Esportices, torcedor rubro-negro. Nos encontramos na próxima, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Pelo Esporte Tudo. Esportices Broadcast. Menos joeira, mais análises e muito mais paixão pelo leão se cuidem, cuidem dos seus e até a próxima, tchau tchau